0: Muy bien, aquí estamos de vuelta, bienvenidos, bienvenidos, hola, 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 eh, si están escuchando Back to Back, los episodios, esta es la parte 2 de la parte 2 de mentalidad y principios ágiles. Eh, cuando estaba grabando los principios de la casa de Lin, que seguramente ya escucharon, me di cuenta que no alcanzaba la media hora de los capítulos para incluir también el manifiesto ágil. Así que aquí estamos en la parte 2 de la parte 2 o la parte 2A, como quieran llamarlo. Y un poquito vamos a comenzar entonces eh, haciendo eh, un, un vuelo a la historia. Nos vamos a retrotraer a la década del 90, cuando la, la industria del software eh, encontraba ciertos desafíos en los procesos en cascada, principalmente, y el, el waterfall approach de, de desarrollo de software. ¿no? Justamente yo, en esa época, en el año 93, 94, eh, conducía a mi propia empresa de software así que lo que les digo viene de la experiencia y por supuesto también ahora de la práctica de la metodología ágil eh, en estos tantos años, pero sí me recuerdo muy bien que en aquel momento el tener un producto de software, nosotros decíamos que teníamos el producto para entregar al cliente cuando no solamente teníamos el código resuelto, o la mayor parte del código, porque siempre había debugging y todo y Sino más bien cuando también teníamos Toda la documentación de usuario La documentación técnica Teníamos la base de datos Eran los, los comienzos en Latinoamérica Muy tibios, muy tibios de, 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 de ITIL, por ejemplo De IT Infrastructure Library Esto ya más eh, iniciado el 2000, 2001, 2003 Se vino como con una gran ola Y pudimos aprender mucho también ahí De Service Management y eso Pero bueno, en, en los 90 todavía era eh, Veníamos de los 4GL Veníamos de Entramos en la orientación objeto eh, Trabajamos con bases de datos relacionales Y todavía entendíamos que Tener un producto No era solamente el código Tenía que ver con eh, Tener todos los manuales Tener todas las fichas técnicas Tener los cheat sheets, digamos Para enseñar Tener el, el proceso de de, de, de transmisión de los conocimientos a Aquellos que iban a usar nuestras herramientas Hasta podría llegar a decir Dependiendo del tamaño de la empresa Que era tener ya el diseño de la caja eh, Donde íbamos a poner los floppies eh, Y donde iba a estar el, el producto en sí el, el marketing Recién ahí decíamos que teníamos un producto de software ¿no? Teníamos el producto Bueno, ese era un poco el entorno es como si estuviéramos ahora en Back to the Future y veamos desde el futuro ese pasado en el que estábamos envueltos. Claro que estoy generalizando ¿eh? y ustedes pueden muy bien discrepar conmigo y también de dónde vengan, dónde estén escuchando esto, su industria por ahí fue diferente. Pero eh, valga de caso de ilustración este ejemplo que viví en carne propia eh, en una empresa Small and Video Business con, un, con una muy muy importante de la industria automotriz, como era BMW o BMW, si escuchan esto en España, eh, y toda su red de concesionarios en Latinoamérica. ¿no? Eh, entonces, eh, ¿qué pasa? En, en esa época se sufría, se sufría mucho eh, y había reuniones que se hacían en donde los líderes, los popes, digamos, del software discutían cuál era la mejor manera. Nunca estuve en una de esas, pero me imagino, ¿no? A Michael Dell, por ejemplo, discutiendo sus formas si este, y esto y aquello. el tema es que en el 2001 eh, muchos de estos líderes del software y ustedes lo pueden encontrar los nombres exactamente en halmanifesto.org. Allí están todos los que participaron. Se reunieron en Snowbird, Utah. Se reunieron allí. Y seguramente que me puedo imaginar, me puedo visualizar que esta eh, reunión fue una como tantas, ¿no? Donde se discutía, donde estaba el, el yoísmo de decir yo lo hago mejor que tú, esta es la mejor manera de trabajar, eh, cuando nos enfrentamos al waterfall y, y esto es lo que tenemos que hacer, y uno querer ser más que el otro sin embargo hubo un turning point que gracias a Dios eso sucedió porque muchos piensan eh, cuando estamos haciendo transformación ágil que gracias a que existe el manifiesto ágil existe la agilidad y yo ya lo expliqué esto que agilidad en verdad existe desde que eh, la humanidad o eh, la naturaleza eh, está, eh, está donde está estamos en el planeta tierra y, y ya existe agilidad eh, es parte del ADN de, de lo que somos pero bueno, el manifiesto ágil sirvió de alguna manera como catarsis, como catalizador de lo que hoy es la transformación ágil. En ese momento, 2001, dejaron de lado sus diferencias y buscaron las coincidencias. Estuvieron de acuerdo los asistentes en enfocarse en los valores y creencias compartidos en vez de seguir discutiendo la diferencia. Qué buen ejemplo, ¿no? Para muchos colectivos de hoy en día y particularmente en Latinoamérica. Bueno, el resultado, el manifiesto ágil para el desarrollo de software. Eh, eh, un punto de quiebre, un punto de inflexión. Eh, la oportunidad ahora, de pr primero en la industria del software, luego ahora en cualquier tipo de industria. Ya no usamos la palabra software, incluso hemos re Escrito de alguna manera el manifiesto usando la palabra solución, donde aparece software, pero claro está que fue una oportunidad, un, un punto de inflexión para la industria del software. ¿Qué, ¿De qué trata el manifiesto? Bueno, permítanme leerles directamente de Manifesto.org en español, lo tienen en muchísimos idiomas ahí, y lleva como título lo siguiente, Manifiesto por el desarrollo ágil de software. Estoy leyendo, literal. Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. A través de este trabajo hemos aprendido a valorar Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Software funcionando sobre documentación extensiva. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda. Termino ahí de leer. ¿no? Y ahora, permítanme... Eh, explicar algunas cositas. En primer lugar, ¿qué son los elementos de la derecha que los valoramos, dice aquí? Bueno, procesos y herramientas, documentación extensiva, negociación contractual y seguir un plan. ¿Cuáles son los elementos de la izquierda que se valoran más? Individuos e interacciones, el software funcionando, colaboración con el cliente, respuesta ante el cambio. Recordemos, las primeras palabras del Manifiesto Ágil. Dicho sea de paso, ¿están sorprendidos? ¿Lo habían leído antes? Está bueno que si podemos este, intercambiar algunas ideas y me pueden dejar algunos comentarios al respecto. Eh, eh, la verdad que es impactante volver a, a ir, retratarnos veintitantos años atrás y, y ver cómo esto ha impactado todas las industrias eh, hoy en día, ¿no? Eh, ¿Y por qué es más impactante esto? Eh, bueno, porque dice, estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software. Y hoy lo podríamos leer como estamos descubriendo formas mejores de, de desarrollar soluciones. Y habla de la experiencia y cómo recibieron ayuda externa. ¿no? Ya no era el yo, sé todo, sino por qué no trabajamos juntos. Y el hecho de estar descubriendo es lo más impactante de todo porque no es un manifiesto definitivo. Esto lo podemos interpretar como un viaje que todavía no terminó y por lo que estamos aprendiendo de la aplicación de los principios ángeles y de los valores principalmente, que vamos a ver primero, eh, podemos decir que estamos eh, retroalimentando el manifiesto ágil y, y lo estamos reinterpretando, modernizando, si podemos usar esa palabra, o ayornándolo a las situaciones que estamos viviendo hoy en día. Mucho más complejas eh, y impactadas hoy por hoy. Podríamos hasta decir que toda empresa es una empresa de software. Eh, como dice eh, el fundador de ScaleH, también, en una de sus presentaciones. Y, y bueno, podemos discutirlo, pero... Hay mucho de verdad en ello, ¿no? Entonces, este hecho de estar, estamos descubriendo, es impactante que hace veintitantos años atrás hayan comenzado el manifiesto ágil con estas palabras. Porque esto nos da la oportunidad a nosotros de ser ágiles también con el manifiesto y seguir interpretando, interesándonos en descubrir mejores maneras, sin parar, sin trabajar con un marco rígido, con algo que... Eh, se inventó hace 20 años y ahora tratamos de seguirlo utilizando de esa manera, no, no, no eh, no queremos eso, queremos siempre poder actualizar tener un body of knowledge ¿eh? un, un, un conjunto de conocimiento que es dinámico, activo y que claro, lo que hacemos y si funciona lo anclamos por el tiempo que sea necesario o suficiente y luego seguimos avanzando eh, pero también está el tema de los valores, ¿eh? los valores ¿eh? cuando dice eh, a través de este trabajo hemos aprendido a valorar, los próximos son los valores, ¿eh? y el hecho de, de hablar de valorar los elementos de la derecha eh, pero valoramos más los de la izquierda bueno, algunos lo malinterpretan, terriblemente ¿eh? me pasa mucho en, en los cursos, claro que después se entiende cuando uno lo explica eh, pero, bueno, unos piensan que bueno solo podemos hacer lo de la izquierda y no hacer lo que está en la derecha que es una decisión binaria, on-off, 1-0, sí, no, y se acabó, blanco y negro, y a otra cosa. ¿Eh? Eh, obviamente esto no es lo que dice. Y si lo volvemos a leer, dice, esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda. Dicho de otra manera, hacemos todo, hacemos todo, pero ahora nos damos cuenta, que por ahí las cosas de la derecha eh, bueno, tenemos que filtrar un poco, antes era todo así no antes, eh, antes cuando estábamos hablando de 2001 o 1990, eh, la década de, de los 90 era, ok, hasta que no tenemos un plan, no ejecutamos el plan es empezar parar, empezar, parar ¿eh? con los maestros, ver qué pasa y bueno eh, o hasta que no tengamos el contrato con todas las cláusulas, no avanzamos lo que está diciendo el manifiesto, lo que trae de nuevo el manifiesto ágil, estos valores, es bueno todo es importante en su justa medida, en su momento adecuado. Entonces, va, vamos a analizar un poco esto. ¿eh? Y después vamos a ir a los 12 principios ¿eh? subyacentes de estos eh, cuatro valores. ¿eh? Entonces, eh, ¿qué es lo primero? Bueno, lo primero tiene que ver con eh, el hecho de individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. ¿Qué quiere decir Básicamente tiene que ver con hablemos, colaboremos, comuniquémonos. No solo nos enfoquemos en que la solución viene de la herramienta que elijamos, el código que estemos eh, desarrollando o otras maneras de interpretar la comunicación vía herramientas en vez de humanos, ¿eh? uno a uno. No, no olvidemos, eh, eh, nosotros estamos hechos para vivir en sociedad para trabajar juntos ya hablamos muchísimos ejemplos de que eh, en la transformación ágil lo más importante es el trabajo conjunto el trabajo de equipo por más allá de las de sus partes el equipo es un, una entidad en sí misma ¿Eh? entonces esto esto es eh, fundamental y no podemos ser dogmáticos en esto ¿eh? Y si tenemos un teléfono, levantémoslo Si tenemos usamos Slack O alguna otra herramienta de comunicación Incluso WhatsApp, Teams, lo que fuera Bueno, claro eh, La herramienta nos está permitiendo comunicarnos Eso es excelente, pero no olvidemos Que lo subyacente de eso es Que queremos eh, hablar con el otro que queremos planear juntos que queremos trabajar juntos así que individuo interacciones sobre procesos y herramientas ¿herramientas las usamos? claro que sí todo lo que podamos automatizar lo vamos a automatizar pero no puede ser que yo use una herramienta para eh, ponerle trabajo en la mesa, en el escritorio, a un compañero de equipo y nunca le diga, nunca hable si lo puede aceptar o no lo puede aceptar, nunca le explique de qué se trata, solamente le imponga eso. ¿eh? Ese tipo de cosas son anacrónicas dentro del modelo ágil. El, el otro punto tiene que ver con el software funcionando sobre documentación extensiva. ¿eh? Entonces, eh, ¿de, qué, ¿de qué va esto? Bueno, tiene que ver con que eh, si tenemos la herramienta, si, si estamos desarrollando incrementos de valor, eh, si estamos en software o soluciones, eh, también se aplica al campo del hardware, eh, que un día vamos a hacer un episodio específicamente para ver estos principios desde el punto de vista de hardware, eh, pero. Bueno, en, en lo que tiene que ver con software, servicios, soluciones ¿eh? nosotros podemos estar, y también nuevamente en hardware, podemos estar generando estos incrementos de valor y ya mostrar su valor eh, no esconderlo, no esperar hasta tener toda la documentación y el contenido para seguir adelante, no, podemos ya visualizar, ¿eh? podemos estar describiendo el proceso eh, y, y, y ver cómo eh, bueno, cómo vamos progresando podemos tener distintos puntos donde buscamos esa retroalimentación al mostrar el software funcionando más allá de la documentación extensiva. Imagínense, cuando recibimos feedback en un retroalimentación del cliente de, y los usuarios de lo que está haciendo nuestra solución, imagínense si ya tenemos toda la documentación preparada, todo lo que hay que cambiar, en vez de hacerlo de otra manera. No estoy eh, promocionando ni una ni otra solución sin embargo a veces hacemos mucho esfuerzo en documentar eh, cosas o hacíamos mucho esfuerzo en documentar cosas que luego van a cambiar entonces doble esfuerzo ¿Eh? colaboración con el cliente sobre la negociación de, de contratos esto también es fundamental es el tercero de los valores y tiene que ver con que los clientes son los que mejores podrían describir la decisión de, de valor y por eso necesitamos estar en, en contacto eh, permanente con el cliente. Es verdad que dijimos en uno de los episodios que tanto el cliente como nosotros que desarrollamos el valor vamos descubriendo juntos el camino del éxito, el camino de la entrega de este valor. Eso es verdad, pero por otro lado en la mente, en, en las expectativas de la organización o del cliente hay un, un cierto entendimiento, una cierta visualización de la solución y no podemos eh, tomarnos nosotros la prerrogativa de decir que como desarrolladores de esa solución esperada, nosotros sabemos más que el cliente. Eso no debería ser. ¿eh? Así que eso es una de las partes. Por el otro lado, tenemos que pensar en, en el tema de los contratos. Claro que van a seguir existiendo los contratos. Ahora, por ahí antes, los contratos eran más de win-lose, ¿eh? ganar-perder yo quiero ganar más que mi cliente o al revés, ¿eh? pero ahora tenemos que entender que tienen que ser de contratos, una relación de confianza, de win-win ¿eh? eh, interesante que eh, aquí en Holanda incluso eh, muchos de los contratos que se hacen para grandes transacciones, como puede ser un momento de comprar una casa o un terreno o mudarse, eh, firmar un contrato de alquiler, eh, se haga con la mano todavía, eh, se haga un handshake o, eh, y luego se firme, o sea, o, o de palabra, y luego se firme el contrato. Entonces, poquito llevar eh, este, este tipo de confianza, este tipo de colaboración al hecho de te estoy mostrando, eh, te estoy mostrando lo que estoy haciendo, te, te estoy mostrando cómo estamos dialogando, eh, te estoy mostrando que lo más importante son las interacciones que hacemos y que tenemos. Entonces, bueno, el, el contrato va a venir, va a funcionar, va a estar, pero no es lo que tenemos que solucionar primero. Y finalmente, el último de los valores es responder al cambio sobre seguir un plan. Y este, este es como que me encanta, me encanta, porque eh, muchos detractores de AYA, dicen, o de ágil, y dicen que, que bueno, que ágil, hacer, ser ágil, tener agilidad, significa no tener un plan. Pero acá mismo lo dice, en el mismo, el mismo valor dice que respondemos al cambio sobre seguir un plan. Lo que está diciendo acá es que buscamos tener el plan, eh, poder asegurarnos, poder tener cierto control sobre el futuro, aunque dijimos que cuanto más nos alejamos, más difícil es, ¿eh? Pero eh, la, la forma en que ejecutamos este plan, la forma en que trabajamos, eh, es que vamos eh, trabajando en pedacitos de este plan. Vamos trabajando, planificando con más frecuencia. Vamos a tratar de constantemente estar sobre nuestro plan, nuestra planificación. Por eso ya les adelanto, y ya lo saben muchos de los que están escuchando, y, y vos que estás practicando Scrum, por ejemplo, lo podrías decir mejor que yo, pero tenemos un intervalo, tenemos un sprint y trabajamos con un plan de dos semanas. Esto no significa que no tenemos el plan de cinco años, el plan de dos años o el plan de un año. Eso con horizontes lejanos los tenemos, pero no es que vamos a ejecutar solamente eso, sino que vamos a eh, eh, verificar lo que está pasando. Vamos a responder ante cualquier cambio y vamos a seguir adelante. Entonces, eh, esto es lo que significa, hay mucho más detrás de esto, ¿no? Pero eh, vamos a medir, vamos a buscar el, el éxito y, y vamos a, a, a aprender a, a aplicar valores más que fórmulas determinísticas. Esto se hace así y punto. Jamás hagamos eso. Y si vos que me estás escuchando sos un Scrum Master, cuidado, no tomar estos principios como reglas. Y si no, hay que ir a, a dos, eh, dos episodios atrás y repasar qué es un valor, qué es un principio, qué es una práctica eh, y qué es una regla. No tomemos eh, los principios como reglas porque nuestro equipo, nuestros equipos eh, no van a funcionar bien, no van a lograr el éxito y van a ser bastante infelices. Pero de esto hablaremos cuando expliquemos también el rol del Scrum Master. Sigamos ¿eh? eh, con eh, los principios ágiles. Hablamos de lo que es el manifiesto, hablamos de los cuatro valores. Y ahora voy a leerles, eh, para beneficio de aquellos que por ahí están manejando o escuchando este podcast mientras hacen otra actividad, eh, los 12 principios según están en, en la página oficial. Entonces allí dice, eh, principios de manifiesto ágil, seguimos estos principios. Uno. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. 2. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. 3. Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. 4. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. 5. Uno de los que más me gusta, si puedo decirlo. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiarles la ejecución del trabajo. 6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. 7. El software funcionando es la medida principal de progreso. 8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida. 9. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad. 10, y este es mi favorito. 10. La simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial. 11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Y 12. A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para, a continuación, ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. Aquí abarcamos los 12 principios ágiles. Pueden volverlo a escuchar, vez tras vez, vez tras vez. Se nos tienen que grabar, tienen que ser parte de nuestro cambio, de nuestra mentalidad de crecimiento, de nuestro ADN. ¿Qué, qué les sugiero ahora? No vamos a explicar uno por uno. Eh, les sugiero hacer algunos ejercicios juntos a, a sus equipos eh, o si están eh, preparándose para, para ser un Scrum Master o un Product Owner o bueno, o lo que sea en, en su desarrollo en este camino de agilidad transformacional, por ahí están solos todavía en esto y necesito un espejo para hacer esto que les voy a decir pero hagamos algunos ejercicios veamos, eh, en nuestros equipos están ya inconscientemente aplicando parte de estos principios. Si lo están haciendo, ¿con qué tipo de prácticas? ¿Estamos aplicando los principios o nos estamos dejando guiar por herramientas que se dicen ágiles y entonces son ellas las que nos definen el proceso, lo cual lo hace o lo haría, ya me estoy adelantando a lo que sería la respuesta, lo hace muy rígido y lo hace mediante una interpretación externa a lo que pueden llegar a ser nuestras necesidades, ¿no? Eh, qué principio podríamos aplicar y tener un quick win inmediatamente lograr un cambio en la forma en que trabajamos y, y obtener beneficios eh, tangibles para el cliente también podemos eh, buscar eh, las prácticas tras del principio eh, por ejemplo los principios 6 y 12 eh, por ejemplo el 12 que habla intervalos regulares, el equipo reflexiona, bueno, es la base de, de, por ejemplo, el ritual de retroalimentación en Scrum. El número 6 podríamos decir que es la base de un daily stand-up, ¿no? Es donde todos eh, podemos estar... Eh, teniendo conversaciones cara a cara, y muchas veces estas eh, son de alineación, de, de, de saber cómo está cada uno y no específicamente de, lo que, de la producción y cómo estamos avanzando en ella. El número 10, como yo le decía, mi favorito, el hecho de la simplicidad. Nuestra mente, nuestra mente siempre agrega, es, es, es difícil de sustraer, de quitar cosas. Entonces, para ser simples... Bueno, hay mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. De primera, lo que vamos a desarrollar como solución no va a ser la expresión más simple de lo que podemos lograr. Lo primero va a ser más complicado. Entonces, después tenemos que buscar eh, qué podemos quitar. Y para esto nos sirven los mapas de historias que ya vamos a explicar. Nos sirve el pensamiento del producto viable mínimo mínimo viable product eh, o, o process. Eh, o el, eh, también podría ser el Minimum Marketable Feature hay muchas formas en que podemos mapear todo el trabajo que pensamos que tenemos que hacer, que, que nuestro cliente necesita eh, y luego empezar a estudiar formas de simplificar eh, eh, también el número 5 que decía que es tan importante cuando vemos que nuestros equipos no están eh, dando bueno, no están realizando todo lo que esperamos que realicen, eh, que no tienen el throughput que esperamos que tengan, ¿es esto porque no están siguiendo el plan? ¿Es esto porque están planeando mal? ¿O es esto porque no les damos el entorno y el apoyo que necesitan? ¿O no confiamos en ellos y estamos siempre eh, haciendo un tipo de, de micromanagement? Entonces es bueno que podamos hacer estos ejercicios, eh, piensen en, algunos, en algunas actividades como por ejemplo eh, me sirve mucho a mí el dibujar ágil, pedir que se dibuje lo que entendemos por ágil y luego eh, ver estos principios y tratar de modificar esa visión que tenemos en nuestra cabeza o en nuestros equipos tienen de lo que significa ágil. Y también podemos, eh, bueno, ver los valores de nuestra organización, que seguramente los tenemos, y eh, verlos a través de los principios ágiles y por ahí emparentarlos, ¿no? Es decir, este valor eh, le podemos aplicar tal y cual principio, el 2, el 5, el 7. Y normalmente lo que pasa cuando hacemos eso, como los valores están por encima de los principios, es que parecería que todos los principios pueden ir a todos los valores, eso es bueno, por otro lado, porque entendemos que nuestra organización, de alguna manera intrínseca, eh, tiene los principios ágiles dentro de ella. Tenemos que ver ahora las prácticas, tenemos que ver ahora los marcos de trabajo de cómo implementar. Y también, al hacer todo esto, recordemos que podemos buscar formas de automatizar, de mejorar, minimizar la administración, eh, ver la oportunidad de los data points, de levantar todos los KPI que podamos, eh, cuatro o cinco que tengan que ver también con la performance, la calidad, la cantidad de lo que hacemos, la capacidad y la felicidad con que se eh, trabaja. ¿no? Y bueno, y ustedes podrán pensar más y me gustaría que eh, también lo puedan eh, me lo puedan decir, dejar los comentarios como siempre les pido. Bueno, hasta aquí entonces, eh, ya he grabado la cantidad de, de episodios que quería, estilo Netflix, como dije en el primero, para que si ustedes empezaron a escuchar este, esto, eh, no se queden con las ganas y también puedan generar cierta retroalimentación de, de lo que estoy grabando. Eh, de aquí en más entonces, la promesa es, si sí, es que esto genera valor, si sí, es que ustedes ven que, que les puede servir que ya estoy viendo que sí, porque he visto que sin todavía promocionarlo hay gente escuchándolo en Apple, y en Apple Podcasts y en Spotify eh, pero lo voy a empezar a promocionar ahora sí eh, en, en mi red de contactos en cada uno de los países eh, pero también les pido a ustedes que si lo ven bien y también lo promocionen eh, que me digan por favor qué quieren escuchar, qué que no, qué ejemplos y poder distribuirlo y llegar lo más lejos posible con esto que, bueno, que es parte de nuestra evangelización, por decirlo así, tratar de llegar a las personas que quieran cambiar, que quieran conocer de ágil, que tengan una mentalidad fija con respecto a los procesos y la forma de trabajar, pero quieran ir a una mentalidad de crecimiento. Y todos juntos podemos hacer esto. ¿eh? Así que eh, los espero, espero su feedback, espero que me ayuden a, a grabar los próximos con el contenido que quisieran escuchar y con la promesa de estar ahí con ustedes en el tiempo que sea necesario, el tiempo que vean, vean eh, y que les sirva para la, para la implementación y adopción de Principios ágiles Hasta luego entonces. Que lo disfruten.